0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse nosso programa Eu Advogando para Servidores Públicos. Meu nome é professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos quais são os primeiros passos para quem quer começar do zero na advocacia em favor de servidores públicos, que é o grande mercado ainda a ser explorado nesse momento de crise da advocacia. E no episódio de hoje eu vou falar sobre advogando na via administrativa. Bom, antes de qualquer coisa, eu tenho um recado muito importante para vocês. Estão abertas as inscrições para o meu treinamento gratuito, a turma 2, do treinamento advogue para Servidores Públicos do zero ao primeiro cliente em um mês. Esse treinamento é 100% online e ele vai ser realizado entre os dias 22 e 26 de março agora, portanto, daqui a poucos dias. E nesse treinamento eu vou te provar por que que advogar para servidores públicos é o seu futuro na advocacia. É muito fácil você se inscrever, se matricular nesse treinamento grátis. Se você está no meu Instagram, clica no link que está na minha bio da descrição do meu perfil. Lá você encontra o site para fazer a matrícula grátis e também nas outras redes sociais, onde você pode assistir a esses vídeos aqui, na descrição do vídeo aqui embaixo também tem um link para você fazer a sua inscrição gratuitamente. Então, não perca. Bom, o programa de hoje, o episódio desse nosso programa Eu Advogando para Servidores, que é um programa transmitido toda semana, às quintas-feiras, às 19 h minutos às vezes um pouquinho mais cedo, mas esse é o horário padrão. E nós estamos já no quinto episódio. Você consegue assistir todos os episódios anteriores dessa série. Nas minhas redes sociais também estão todos os episódios gravados. Ô, Masa, primeira pergunta de todas. Por que, que eu tenho que aprender a advogar na via administrativa, Masa? Bom, advogar na via administrativa é importante, primeiro, porque ninguém sabe fazer. É o mercado todinho por ser conquistado ainda. Existem poucos escritórios que sabem atuar na via administrativa, tanto na defesa de servidores como na defesa de contribuintes. Então, é um mercado que está em expansão. Segundo, é legal você saber como advoga na via administrativa porque a gente pode conseguir mais rapidamente resolver o problema do cliente. O cliente não quer contratar gente para entrar com uma ação judicial. O cliente não quer te contratar porque ele sabe que você é competente. Ele não quer me contratar porque eu tenho títulos e livros escritos. Ele quer a solução do problema dele. É isso que ele quer. E a via administrativa ela é uma excelente forma da gente conseguir resolver o problema do cliente em vez de esperar 20, 30 anos na via judicial, às vezes em menos de um ano. Então essa é a segunda razão pela qual advogar na via administrativa é algo importante. Então o mercado é um mercado todinho por ser explorado, a gente resolve o problema do cliente muito mais rapidamente. Ah, E como é uma área pouco explorada ainda, é relativamente simples a gente escalar nos casos a gente aprender como que funciona a via administrativa e conseguir fazer uma prospecção ativa, de que eu tanto falo aqui nas nossas lives, trazendo para o escritório mais clientes que têm problemas similares aos que nós já atendemos. De modo que eu consiga atender, sem muita dificuldade, 10, 100, 500, mil clientes com problemas parecidos, porque a petição é a mesma, a instrução é muito parecida o que eu vou requerer é praticamente a mesma coisa também. Então isso permite que a gente escale e escalar é algo fundamental para a gente adquirir estabilidade na advocacia, em vez de ficarmos naquela montanha russa, tão comum, né? às vezes a gente ganha bem, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. A gente tem uma estabilidade advogando para servidores públicos, é o sonho de muita gente, ai, sem virar refém da profissão. Porque também não adianta a gente ter uma agenda lotada com clientes ruins e que nos absorvem completamente. E a gente não tem tempo para nossa vida pessoal, para cuidar da nossa saúde, para ficar com a nossa família, para correr atrás dos nossos sonhos. Então, por tudo isso, advogar na via administrativa é uma grande opção. Ô Maza, então, tudo bem. Você está falando, eu acredito. Que advogar na via administrativa é bom porque tem mercado, porque resolve mais rápido o problema do cliente, porque é simples da gente escalar, dá para ganhar autoridade também rapidamente, porque é um mercado ainda inexplorado. Ô Maza, mas para eu entender, para eu começar do zero mesmo, conforme você está prometendo aí em todas essas lives, eu quero que você me explique uma coisa muito básica, Masa. Por que, que existe a via administrativa? Você já parou para pensar nisso? O oh, masa se o Brasil é regido pelo princípio da unidade de jurisdição, de modo que todas as causas podem ser levadas para a solução no poder judiciário e não há outra estrutura decisória com força de coisa julgada material que não seja o judiciário. O oh, masa por que que existe a via administrativa? Veja só. Das três funções típicas do Estado, a nossa função, que é a função administrativa, que lida diretamente com contribuintes, com servidores públicos, é a única cujas decisões não são tendentes a uma perenidade. Falei difícil agora, né? Das três funções típicas do Estado, a função administrativa é aquela única cujas decisões não são decisões tendencialmente imutáveis. Veja como isso é interessante. A função típica do poder legislativo, ela tende a uma permanência, a uma perenidade. Inclusive porque ninguém pode obrigar o legislador a legislar. Se ninguém pode obrigar o legislador a legislar, ele também não pode ser obrigado a revogar as suas leis anteriores. Então, quando uma lei é editada, ela tende a se tornar uma lei permanente. A não ser que seja revogada posteriormente, mas é da natureza da função típica do legislativo essa estabilidade de suas decisões. Inclusive o legislativo não tem nem hierarquia. Não há sentido em a gente pensar numa revisão do conteúdo de uma lei por uma autoridade superior ao legislativo. Lembrando que o judiciário só pode realizar controle sobre a atividade do legislativo se tiver uma incompatibilidade formal ou uma violação de norma da Constituição, para tirar a regra do sistema. Tá? Mas isso não significa que o judiciário tenha uma hierarquia sobre o legislativo. A função do poder judiciário também é uma função protegida pela autoridade da coisa julgada. E pela própria natureza da coisa julgada, ela é um mecanismo de estabilização das relações sociais que foram submetidas a uma tutela jurisdicional. É impensável imaginar uma lei fazendo coisa julgada material ou um decreto fazendo coisa julgada material, mas isso mostra que a função típica do poder judiciário também é... Uma função que tende a tomar decisões protegidas pelo ordenamento com uma certa imutabilidade. No poder executivo não é assim. O que nós chamamos de função administrativa, e aí nós estamos já começando a pensar em processo administrativo, O processo administrativo é o rito pelo qual a função administrativa é exercida. A função administrativa ela é diferente das outras duas, porque as decisões que são típicas, nós chamamos essas decisões de atos administrativos, eles não têm coisa julgada material, eles não tendem a uma perenidade. Porque os atos administrativos são expedidos, na maioria das vezes, com um grau de liberdade, com uma avaliação de discricionariedade, em que várias soluções são em tese possíveis para a defesa do interesse público. E como a noção de interesse público ela é muito cambiável, não dá para eu transformar um ato administrativo numa decisão desde já imutável, porque isso pode inviabilizar uma, um controle de interesse público daquelas decisões. Trocando em miúdos, das três funções estatais, a função administrativa é a única que, por sua natureza, está sempre sujeita a controles. Sempre. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello chama esse controle permanente sobre a função administrativa de sindicabilidade. O princípio da sindicabilidade, as decisões da administração, estão sempre sujeitas a uma revisão, a uma mudança no seu conteúdo material. Bom, tudo isso nos aponta para uma realidade interessante. Quando o administrador público toma uma decisão, essa decisão pode ser mudada. Desde que haja um fato novo, mudada por decisão do próprio administrador, mudada por uma ilegalidade. Então, as decisões da administração são sempre revisíveis. E aí é que se encaixa a noção de processo administrativo. Se o gestor público toma decisões que são revisíveis a qualquer momento, é preciso que nós protejamos os que são afetados por essa revisibilidade permanente protejamos contra decisões que lhes desfavoreçam. Ou seja, eu preciso estabelecer algum jeito de, nesse processo decisório, eu incorporar as manifestações dos afetados e a produção de provas na defesa dos interesses desses potenciais afetados. Isso faz com que seja uma coisa hoje óbvia, que as decisões administrativas, quando tomadas ou sujeitas a alguma revisão, elas têm que ter um processo, justamente para garantir contraditório e ampla defesa aos interessados. O processo administrativo, esse rito que nós chamamos de processo, ele é um instrumento para garantir o contraditório e ampla defesa. Atende a outras coisas também, publicidade, impessoalidade, mas essencialmente é um mecanismo para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. E se você pensar bem, não há como você exercer o contraditório e a ampla defesa fora de um processo, fora de um rito. Então, hoje, é uma obviedade que as decisões da administração pública têm que ser processualizadas, garantido o contraditório e a ampla defesa. Então, o processo administrativo é isso. É um rito encadeado de atos que a lei prevê, tendentes a uma decisão final e que oportunizam contraditória e ampla defesa para quem será possivelmente afetado por essa decisão final. Então é nesse ambiente que nós devemos compreender o processo administrativo. Outra coisa muito interessante é que a administração pública, como a estrutura estatal que exerce a função administrativa, é a única estrutura estatal intrinsecamente hierarquizada. Não existe hierarquia no poder legislativo. E é muito discutível se há hierarquia no poder judiciário uma mera distinção de competências. Mas ninguém discute que o poder executivo, que a administração pública é hierarquizada. Então, a estrutura piramidal do poder executivo ela é muito óbvia. Por que, que é piramidal? Porque há uma hierarquia de cima para baixo é piramidal porque toda a estrutura aponta para uma única autoridade máxima, que é o chefe do executivo. E é piramidal porque existem mais órgãos e agentes na base da hierarquia do que no topo. Quanto mais a gente sobe na hierarquia da estrutura da administração, menor a quantidade de órgãos e de agentes públicos competentes. Então a ideia de pirâmide é uma ideia uma metáfora muito boa para descrever a hierarquia. E uma das formas pelas quais a hierarquia do poder executivo se manifesta é pela revisão de atos que os superiores podem exercer em relação aos atos dos subordinados. Lembra da ideia de revisibilidade das decisões da administração? Então é isso. Veja que interessante. Quando nós falamos num processo administrativo, nós estamos... É, reforçando a ideia de que a administração não está livre para tomar as suas decisões, que ela precisa ouvir os interessados e permitir que eles produzam provas, e também é um dos mecanismos para que as autoridades superiores possam revisar atos, decisões de seus subordinados. Oh, Mas por que, que se fala tão pouco no processo administrativo? Porque a obrigatoriedade de um processo administrativo ela é relativamente recente, na história do Estado de Direito no Brasil. Os grandes especialistas sempre enxergaram, sob a égide do Estado de Direito, a necessidade de uma processualização. Mas isso não estava escancarado no texto constitucional. Com a Constituição de 88, isso ficou escan escancarado. O artigo 5º, incisos 54 e 55, ele diz com todas as letras que todas as decisões da administração têm que observar um devido processo legal, e que esse devido processo legal, tanto na esfera judicial como na esfera administrativa, tem que assegurar contraditória e ampla defesa. A Constituição não diz que o devido processo é aplicável ao legislativo, ao judiciário, deixou de fora o executivo. Não. Qualquer processo decisório, inclusive o do poder executivo, depende da observância desse rito que assegure contraditória e ampla defesa. Então veja que perspectiva interessante. Quando eu faço um requerimento para a administração pública de algo que a lei me assegura, de algo que a Constituição me garante, eu estou nesse requerimento fazendo a instauração de um processo para que a administração se manifeste sobre aquele requerimento, é um mecanismo de controle. Então vamos pensar em alguns exemplos. Eu sou advogado de um servidor. Esse servidor público sofreu um prejuízo no exercício da função. A Constituição Federal, no 37, parágrafo 6, assegura que sempre que o Estado causar um prejuízo, a vítima tem que ser indenizada. Então, esse servidor ele tem direito ao requerimento de uma indenização. Eu posso pedir isso na via administrativa, porque eu estou requerendo que o gestor público aplique a letra constitucional no meu caso. Outro exemplo. Ou o Código Tributário assegura que o fisco tenha que emitir certidões a respeito da exigibilidade do crédito. Certidões que vão ser necessárias para comprovação de direitos, para uma série de coisas. Se eu preciso de uma certidão, eu vou lá, faço requerimento para que o CTN seja aplicado ao meu caso. Para que a própria administração pública, o Poder Executivo, o fisco, aplique o 202 e 203 do CTN reconhecendo o meu direito, aquele documento, aquela certidão. Então, o processo administrativo ele serve, em primeiro lugar, para a gente fazer pedidos, solicitações, requerimentos para a defesa de direitos assegurados na legislação. O processo administrativo serve também para uma segunda coisa, para a revisão de atos que nos afetam. Lembra, todas as decisões da administração são revisíveis. E como que a administração revisa, revoga, anula seus atos? Pode ser de ofício também, mas por provocação é possível também você instaurar um processo de revisão das decisões da administração. Então, eu sou advogado de um servidor, o servidor foi aposentado sem os vencimentos integrais, levando em consideração uma remuneração que ele tinha, tá, que não era a remuneração máxima que ele já recebeu. É uma emenda constitucional, que nem está mais em vigor, ela assegurou que em determinado momento da história da Previdência brasileira, os servidores públicos seriam aposentados com os mesmos vencimentos da ativa desde que ele recebesse esses vencimentos, nos últimos cinco anos do nível, dizia a Constituição. Então ele terá direito a se aposentar com os vencimentos dos cinco últimos anos no nível. O Poder Público, para pagar menos aposentadoria para servidores públicos, começou a interpretar que cinco anos no nível significaria necessariamente cinco anos no último cargo que a pessoa exerceu. Então, se eu sou procurador do Estado, me aposentei como procurador de nível 5, suponha que a hierarquia na, na carreira da procuradoria seja crescente, né? então o procurador entra como um, depois dois, quatro, nível 5, vamos supor, que eu exerci por dois anos e me aposentei. Obviamente que, sob a vigência dessa emenda específica, o servidor teria direito de se aposentar com o vencimento na época da ativa, quando ele se aposentou. Porque ele tinha cinco anos como procurador. Mas a interpretação que a administração pública dava é não. Não, tem que ser cinco anos no nível em que ele estava dentro da carreira da procuradoria. Como ele não ficou cinco anos como procurador 5, ele não tem direito a se aposentar com o que ele recebia, mas com um pouco menos do que ele recebia no último patamar em que ele exerceu a atividade. O que eu faço na defesa do interesse desse cliente? eu faço um pedido administrativo para que haja a correção do pagamento dos proventos de aposentadoria, levando em consideração a remuneração final desse servidor no último posto da carreira que ele ocupou, ainda que ele não estivesse por cinco anos nesse posto, mas ele estava na carreira, o que já é suficiente para cumprir o requisito constitucional. Então, eu posso entrar com o processo administrativo para fazer solicitações e requerimentos e para pedir também a modificação de decisões que me prejudicam. Bom, mas, mas onde a Constituição diz que eu particular, eu advogado de servidor, eu advogado de contribuinte, posso fazer requerimento? a administração pública. Eu sei que o acesso ao judiciário, Masa, está lá no artigo 5º, inciso 34, né? o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Agora, onde está dito, Masa, que existe uma espécie de uma inafastabilidade da decisão administrativa, uma inafastabilidade do procedimento administrativo para tomada de decisões? Isso está no próprio artigo 5º quando ele assegura o direito de petição. O direito de petição é uma garantia constitucional ampla que não envolve apenas o acesso ao judiciário. Envolve também o peticionamento a qualquer estrutura estatal. E uma coisa muito curiosa, uma das mais brilhantes sacadas do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, o professor Celso Antônio diz o seguinte, é preciso entender que o direito de petição não se esgota apenas no peticionamento. O curioso é que se a gente der uma primeira leitura na norma constitucional, dá a impressão que o direito de petição assegura que eu protocole um requerimento, uma revisão, qualquer coisa na administração pública. Ou seja, que o dever da administração seria de aceitar o meu requerimento, o recebimento daquele requerimento. O professor Celso Antônio diz, isso não tem sentido. Não tem cabimento eu exercer o direito de petição e o poder público simplesmente ignorar aquilo que eu peticionei. Então, imagina, você chega para fazer uma coisa simples, né? faz um requerimento na subprefeitura para poda de uma árvore. Posso fazer esse requerimento? Claro, a Constituição assegura, direito de petição. Eu vou lá, faço o protocolo desse requerimento para poda de árvore. Se esgotou o meu direito de petição? Não. Porque a todo direito equivale um dever correspondente. Qual que é o dever correspondente? O Estado recebeu o meu pedido? Não. O Estado dar uma resposta. Então o professor Celso Antônio, ele ensina isso, que é algo muito poderoso para a nossa advocacia em favor de servidor. Toda vez que eu peço alguma coisa na via administrativa, eu tenho direito a uma resposta. Olhando do ponto de vista do Estado. Toda vez que o Estado recebe um requerimento qualquer, ele tem o dever de responder aquele requerimento. Porque não teria sentido pensar no direito de petição apenas como uma faculdade que a Constituição assegura sem um correspondente no polo passivo, sem que alguém tenha que cumprir um dever. E isso muda um pouco a forma como a gente tem que compreender a administração pública. Porque quando a gente faz um pedido de restituição de valores que foram pagos indevidamente pelo nosso cliente, a gente faz um pedido de pagamento de indenização na via administrativa, a gente faz um pedido de conversão de licença-saúde em aposentadoria por invalidez, a gente faz um pedido de recebimento de verbas trabalhistas que não foram pagas pelo, pela empresa terceirizada da administração pública. Quando a gente exerce esse nosso direito de petição, a administração tem que processualizar esse recebimento. Ela tem que instaurar um procedimento que culminará com uma resposta. E se essa resposta, eu requerente, considerar que não é adequada, eu posso interpor um recurso administrativo para a autoridade imediatamente superior. Então, o processo administrativo ele tem que ser pensado nessa lógica que envolve o direito de petição, o dever de resposta, a revisibilidade das decisões da administração, a possibilidade de eu pedir uma anulação, uma revogação de uma decisão que me prejudica. Essa é a ideia do processo administrativo. Bom, e aqui vem uma frase forte, que eu quero que você guarde. Tudo aquilo que nós pedimos na via judicial, para que o Estado cumpra, pode também ser requerido na via administrativa. Então, tudo aquilo que é objeto de um pedido meu na via judicial contra o poder público, também pode ser requerido administrativamente. Então, é só você pensar nas ações. Ações em defesa de contribuinte, em defesa de servidor. Eu vou entrar com uma ação de indenização, MASA, porque o meu cliente é um servidor que está atuando em desvio de função. Ele trabalha cinco anos exercendo uma atribuição que é de outro cargo melhor remunerado. Então, na prática, o Estado está enriquecendo ilicitamente as custas do meu cliente, porque está pagando menos pelo exercício da mesma função pela qual o servidor competente, ganharia mais. Isso cabe uma indenização. É O caso clássico, oportunidade de desvio de função. Eu posso entrar com uma ação indenizatória? Posso. Se eu posso entrar com uma ação indenizatória contra o poder público, eu posso pedir também essa indenização na via administrativa. Um outro exemplo. O meu cliente ele tá, recebeu uma licença-saúde lá, e eu quero, pelas características da situação do meu cliente, que isso se converta numa aposentadoria por invalidez, que é mais vantajosa. Eu posso entrar com uma ação judicial determinando uma obrigação de fazer que converta a licença em aposentadoria? Posso. Se eu posso pedir isso judicialmente, eu posso fazer também esse requerimento na via administrativa. Todos os exemplos que você pensar funcionam assim. O Masa, o meu cliente é um servidor e ele está precisando de uma certidão de tempo de serviço. Um documento dado pelo poder público que atesta o tempo efetivo de atividade do meu cliente dentro daquela repartição pública. Eu posso pedir isso no judiciário? Ação pelo procedimento comum para cumprimento de obrigação de fazer? Sim. Se eu posso pedir isso judicialmente contra o Estado, eu posso também requerer na via administrativa. Ô oh, Maza, mas para quê? Se eu tenho a solução judicial, por que, que eu vou entrar na via administrativa, que as pessoas nem sabem direito como funciona, Maza, aqui é uma espécie de um buraco negro dentro da estrutura estatal, pouco, um tema pouco legislado, tem pouca doutrina também falando sobre processo administrativo, eu não sei direito como fazer. para quê que eu vou fazer isso, Maza? Por várias razões. primeira razão da gente usar a via administrativa é que a via administrativa ela é uma solução para várias das objeções que o cliente tem. Lembra, objeção é sempre algum argumento que está na cabeça do cliente, algum obstáculo que o está impedindo de nos contratar. Muitas dessas objeções que a gente examina no programa, nessas lives, né, o programa Guerras Objeções, de quinta-feira de manhã, algumas objeções estão relacionadas com o processo judicial, como custos elevados, demora para receber, morosidade do judiciário, a maldita fila dos precatórios. O cliente chega para a reunião, olha, com esses obstáculos. Às vezes ele diz, às vezes não. Ele tem essas objeções. Ah, nós vamos entrar com uma ação judicial, mas se eu perder essa ação, eu vou ter que pagar o advogado da fazenda, né? os honorários de sucumbência, as custas e tal. Ah, a gente pode entrar com essa ação, mas até decidir, o cliente fala assim, isso vai demorar 10, 15 anos. Ah, doutor, a gente pode até entrar com essa ação, mas se eu cair na fila dos precatórios, nunca mais eu vejo a cor desse dinheiro. Essas objeções, elas podem ser derrubadas, apresentando para o cliente a via administrativa como uma solução. Uma das soluções possíveis. Veja, o processo administrativo ele é gratuito. Então, mesmo que a gente perca o processo administrativo, nós não temos que pagar honorários da fazenda, custas processuais. Ele é gratuito. O processo administrativo ele é mais celere do que o processo judicial, inclusive porque ele é menos legislado, menos normatizado, não tem aquelas infinitas fases e burocracias que o processo judicial tem e que você conhece tão bem. O processo administrativo ele é mais célere. O processo administrativo não tem precatório. Eu tenho dito isso e as pessoas ficam muito impressionadas. Não tem precatório, mas Quer dizer que se eu fizer uma solicitação de recebimento de valores. Se eu fizer uma solicitação de pagamento de indenização e minha solicitação for deferida, não tem precatório, mas Não tem. Precatório é uma ordem cronológica, a fila dos precatórios é uma ordem cronológica para decisões judiciais contra a Fazenda. Se a decisão não for judicial, não tem precatório. O artigo 100 da Constituição não se aplica. Não é preciso que haja uma previsão na lei orçamentária de dotação para quitação daquele valor, é possível fazer essa quitação de um valor administrativo às custas do, das verbas orçamentárias que são disponíveis para esse tipo de contingência. Eu não preciso aguardar a aprovação de uma nova lei orçamentária, inclusão de precatórios, aquela fila sem fim. Então perceba. Você saber usar a via administrativa é uma forma de você mostrar para o cliente que aquelas objeções que ele tem, elas não se sustentam. Outra coisa muito interessante, na via administrativa não tem ação coletiva por sindicato. Essa é uma das objeções mais fortes que a gente encontra na defesa de servidores. Doutor, para que eu vou entrar com uma ação individual? Para que eu vou contratar o senhor com todo respeito se o sindicato da minha categoria já entrou com essa ação e eu posso simplesmente ir lá e aderir a essa ação? Por que eu vou contratar um advogado se o sindicato já está fazendo isso por mim? Essa é uma objeção muito frequente para quem advoga por servidores públicos. É uma objeção que não se sustenta, mas a gente tem que derrubar. Não espere que o cliente ligue os pontos na cabeça dele. A gente tem que dizer que a ação coletiva é uma roubada. Que a ação proposta por sindicato, ela é proposta, sim, sem individualizar a situação de cada eventual beneficiário. A ação proposta por sindicato, ela chama muita atenção do judiciário. Ela tem uma dificuldade de conseguir decisões favoráveis, uma dificuldade maior, porque ela envolve um potencial lesivo aos cofres públicos, às vezes espetacular. Tem ações coletivas aqui em São Paulo que, se forem julgadas procedentes, elas podem favorecer mais de 100 mil servidores. E se cada um desses 100 mil se habilitar para cumprimento da sentença, os cofres do Estado já estão prejudicados, eles vão esvaziar de uma hora para outra e aí... Não vai mais ter dinheiro para o juiz receber, não vai mais ter dinheiro para a saúde, para a educação, para pagamento da estrutura da máquina. Tudo isso é levado em consideração na hora de deferir ou não uma liminar ou julgar procedente ou não uma ação coletiva. Chama muita atenção do judiciário. A ação coletiva chama muita atenção da procuradoria. As procuradorias, como elas têm hoje é, poucos recursos humanos, as procuradorias elas estão sendo dizimadas por essas sucessivas reformas administrativas. Hoje os procuradores trabalham por três, por quatro, estão assoberbados de trabalho. E não está tendo concurso, não estão sendo nomeados novos procuradores. Então, é uma situação complicada, mas as chefias das procuradorias elas têm que estabelecer prioridades. Quais casos vão ser analisados e quais outros a gente só vai dar andamento? Porque, senão, não dá conta. E o que, que as procuradorias fazem? Elas vão criando setores para ações coletivas. Toda procuradoria de médio porte, não precisa nem ser de grande porte, procuradoria de médio porte tem um setor especializado em ações coletivas. Por uma razão óbvia, uma ação coletiva tem um potencial de redução dos recursos públicos que justifica você ter uma atenção especial. E aí são procuradores nomeados para atuar só em ação coletiva, que sabem tudo de processo coletivo, muitas vezes são especialistas nisso, se é, capacitaram para ações coletivas, às vezes são procuradores mais experientes do que os outros. Então, cai com a nata da nata da nata da procuradoria. E tudo isso faz com que a ação coletiva proposta por sindicato seja uma roubada. As pessoas acham que estão economizando, o cliente pode vir com essa conversa de que vai custar 10 vezes menos, mas ele tem que perceber, a gente tem que dizer para ele que essa ação é uma roubada. E no processo administrativo não tem, não tem ação coletiva. Então o sindicato ele não fica ali competindo com o mercado da advocacia não sindical, né, da advocacia individual. Essa é outra vantagem do processo administrativo. Masa, você vê mais vantagens ainda do processo administrativo sob a via judicial? Porque você já disse que é gratuito, você já disse que é mais rápido para ter uma decisão, você já disse que não tem precatório. Você vê algumas outras vantagens, Masa, em a gente advogar na via administrativa? Sim tem outras vantagens. O processo administrativo, ele é regido por um informalismo. Alguns autores vão falar que é um formalismo mitigado, mas a ideia é que o processo administrativo, ele é menos rigoroso, ele é menos exigente quanto à forma dos atos e dos requerimentos do que o processo judicial. Então, na via administrativa, não tem aquele pesadelo de ficar tendo que acertar o juízo competente, de juntar o um mundo de documentos, de cumprir para cá requisito de pré-questionamento, de prova de repercussão geral, de isso, de aquilo. Aquela burocracia que faz com que uma ação judicial possa sempre ter algum tipo de vício que permita ao judiciário não julgar o mérito. Que a nossa ação judicial tropece em descumprimento formal. O Processo administrativo não tem isso. Quando eu faço, por exemplo, um pedido para revisão de decisão administrativa, a legislação diz que eu interponho esse recurso administrativo de revisão perante a autoridade que tomou a decisão. Olha que interessante. Então, se quem tomou a decisão que está prejudicando o meu cliente foi diretor de recursos humanos da Prefeitura X, o meu recurso vai ser endereçado a esse sujeito, que pode ser a única pessoa que eu conheço na estrutura da administração, porque foi ele que assinou o ato que prejudicou o meu cliente. E aí, veja, a lei do processo administrativo, ela não atribui ao advogado do interessado o ônus de conhecer a estrutura da administração. Experimenta você endereçar uma peça que era para o tribunal na primeira instância, ou mandar para o STF um recurso que seria no TJ ou no TRF. Vai dar um desastre com certeza absoluta. Na via administrativa não é assim. Na via administrativa eu apresento o meu requerimento para a autoridade que tomou a decisão recorrida e ela que encaminha para quem de direito. Isso desonera, isso desinformaliza, se me perdoe o neologismo, o processo administrativo. Ele é mais desburocratizado, do que o processo judicial. Isso é uma grande vantagem porque nos dá mais espaço para a gente respirar, para a gente se preocupar com o conteúdo em vez de uma preocupação com a forma. Outra vantagem muito interessante do processo administrativo sobre o processo judicial. Como o processo administrativo é muito pouco usado ainda no Brasil, a quantidade de processos administrativos é infinitamente menor do que a quantidade de processos judiciais. De modo que a máquina de análise de processos administrativos do poder público, ela tende a ser mais célere do que a máquina de solução de problemas na via judicial. Por isso que o processo administrativo tende a ser decidido mais rapidamente. Claro, não é que o poder público tem o dever de deferir o que eu estou pedindo. Claro que não. Mas ele tem o dever de dar uma resposta ao que eu estou pedindo. Não é porque eu faço requerimento para pagamento de uma indenização na via administrativa que o direito obriga o gestor público a me indenizar. Não, não é isso. O gestor público está obrigado a dizer sim ou não para o meu requerimento. E a partir daí eu faço o que eu achar mais conveniente. Se eu tive julgado procedente o meu pedido na via administrativa, está resolvido o meu problema. Se meu pedido foi denegado, eu sempre vou poder recorrer ao judiciário. Então, o uso da via administrativa não cria nenhum obstáculo para o cliente, nenhuma dificuldade extra, não há nenhum risco de depois perder o prazo para a via judicial. Então, enumerando aqui as vantagens da via administrativa sobre... Sobre a via judicial, ela é mais barata, porque não tem custas, né? ela é gratuita. O recebimento de indenizações ou valores devidos é sem precatório. O processo administrativo é resolvido mais rápido, inclusive porque tem um limite máximo de três instâncias, o que na via judicial não existe. processo administrativo, se der errado, ou seja, se meu requerimento for indeferido, nós ainda assim podemos ir ao judiciário, mas o contrário não é verdadeiro. Se a gente tiver o nosso pedido indeferido no judiciário, a gente não pode fazer o requerimento administrativo para a mesma coisa depois. Então, primeiro a gente tenta na via administrativa, se der errado ainda tem o processo judicial. A propositura de processo administrativo suspende prazos para ir para o judiciário, então não tem aquele risco de demorar a solução administrativa e porque demorou, prescreveu o meu direito, a ida no judiciário, se nós ganharmos o processo administrativo, faz coisa julgada, ou seja, o Estado não pode ir para o judiciário questionar a decisão que a administração tomou, se nós perdermos as, a, o processo administrativo, nós podemos ir para o judiciário, então perceba que há uma espécie de um desequilíbrio de direitos. Quando o Estado perde o processo administrativo, ele não pode ir para o judiciário. Quando a gente perde o processo administrativo, a gente ainda pode ir para o judiciário. Tá? Então essas são, além de todas essas, né, o informalismo também, essas são as grandes vantagens do processo administrativo. Oh, Maza. Mas eu que estou começando do zero, que quero dar essa virada na minha advocacia, atender servidores públicos, usar via administrativa se for o caso, ou massa. Como que é a estrutura de uma peça no processo administrativo? Como que eu faço um requerimento, mas? um pedido de indenização, um pedido de revisão de decisão, um pedido para anular uma decisão que prejudicou meu cliente, um pedido de revisão, de indeferimento de algo, um pedido de certidão, como que eu faço, Masa? Porque na via judicial a gente sabe, né? Na faculdade, mal e porcamente, nós somos ensinados a fazer uma petição inicial. Mas a petição inicial é endereçada a uma autoridade jurisdicional. Agora, na via administrativa, Masa, eu não sei nem como começa. Pois é. Como a via administrativa, ela é marcada por um informalismo ou por um formalismo mitigado, dependendo da linguagem usada pelo autor, não existe uma estrutura obrigatória para a petição. Não existe. O que nós fazemos na prática, porque isso facilita a nossa vida, é utilizar uma espécie de um esboço de uma petição inicial, adaptando para a via administrativa, mas é muito mais leve, é muito mais simples e desburocratizado. Se você quiser pegar uma petição inicial e adaptar a um pedido de requerimento, de recurso administrativo, de revisão de decisão de expedição de documento, de qualquer coisa assim, é muito simples. Você pega uma petição inicial ao modelo, troca o endereçamento, claro que não vai ser dirigido a um juiz de direito, mas você vai dirigir a autoridade administrativa que tomou a decisão que você quer questionar. Então, se um fiscal da Receita lavrou um auto de infração, eu vou interpor o recurso perante o fiscal da Receita e ele que encaminha para a autoridade competente para análise. Perceba que a legislação atribui o ônus do encaminhamento para a autoridade que tomou a decisão, o que não acontece no judiciário. Se a gente errar o encaminhamento da petição inicial, você sabe as consequências que isso traz para a causa, para a gente e para o nosso cliente. Então eu endereço para a autoridade ela própria, né, que tomou a decisão recorrida ou que era competente para decidir e não decidiu. Interessante, a gente não usa o excelentíssimo senhor doutor, né? porque a autoridade administrativa, ah não tem essa de excelentíssima. Não. Excelentíssimo senhor doutor é juiz. A autoridade administrativa manda um ilustríssimo lá e tá bom demais. Aí, no parágrafo de preâmbulo, a estrutura também é muito simples. Mais simples que na via judicial. Eu tenho que fazer a qualificação completa do meu cliente Obviamente, mas o processo administrativo, ele não tem propriamente uma outra parte. Então, eu não preciso nem me preocupar em fazer uma qualificação ou indicar corretamente quem seria, entre aspas, o réu do processo administrativo. É um parágrafo de qualificação que precisa cuidar dos dados do nosso cliente, do requerente. A outra parte, meio que não existe, ou ela está subentendida, eu não tenho necessidade de me preocupar com a qualificação da outra parte, endereço para intimação, nada disso. O processo administrativo, as peças seguem os articulados, como na peça judicial, né, aqueles blocos lógicos, então é sempre bom começar com uma narrativa dos fatos, nunca vai ter necessidade de preenchimento de pré-requisitos, demonstrar competência, demonstrar que tem pré-questionamento, demonstrar que não sei o que lá, não existem essas preliminares em requerimentos administrativos, ou pelo menos não se usa colocar preliminares como regra. A narrativa da, do fundamento jurídico é muito parecida com uma petição inicial, não tem liminar, não tem tutela, então a gente não se preocupa com aqueles requisitos né, com das decisões antecipadas e os pedidos são muito simples, porque também como não tem outra parte, basicamente eu peço que seja deferido aquilo que eu estou requerendo. E mesmo que eu não use essa estrutura que eu estou comentando aqui por cima, eu não posso ser impedido de exercer meu direito de peticionamento administrativo porque a autoridade maluca acha que faltou ali alguma condição formal de procedibilidade. Isso não existe. Nós não podemos ter requerimentos administrativos indeferidos por irregularidade formal. O que na via judicial, você sabe, já não funciona exatamente assim. Ô, Maza, tá tudo muito lindo, tá tudo muito legal, mas não é possível, Maza, que o processo administrativo só tenha vantagens sobre o processo judicial. Bom, não são apenas vantagens, tem algumas características do requerimento administrativo e do procedimento decisório da administração que são características. Desfavoráveis se nós compararmos com o processo judicial. Mas são poucas as desvantagens. Uma primeira desvantagem do processo administrativo é que o juiz do processo administrativo ele não é imparcial. O que significa dizer o seguinte. A autoridade que recebe o meu requerimento na via administrativa não é uma autoridade desinteressada naquela discussão. Um juiz, em tese, para ele, não muda nada o que, quem vai ter o ganho de causa ali, porque o juiz ele não participa da relação material conflituosa. Então, se eu entro com uma ação de direito civil contra um vizinho, o juiz ele não faz parte dessa relação, isso é um problema de terceiros. Então o juiz pode ser imparcial por conta disso. A administração, não. Aquela autoridade que está recebendo o meu requerimento, ela foi a mesma autoridade que tomou a decisão contra a qual eu estou recorrendo. A mesma autoridade que se negou a fazer aquilo que eu estou pedindo. E se é certo que não será ela a autoridade que vai julgar o recurso, ela está sabendo do que acontece, quem vai julgar está ali, próximo na hierarquia. Então nós dizemos que no processo administrativo, o juiz se confunde, entre aspas, com a outra parte, com o réu. Na verdade, é a mesma pessoa dentro da estrutura da administração pública. Então, em tese, não há a imparcialidade típica dos processos judiciais nos requerimentos administrativos. Segunda desvantagem de um processo administrativo, lembrando que você tem que saber essas vantagens e desvantagens, inclusive para traçar uma estratégia de solução dos problemas do cliente. Tá? Não dá para a gente achar que em 100% das vezes, o ideal é entrar primeiro na via administrativa e depois ir para o judiciário. Tem casos em que o recurso judiciário é a melhor solução, mas eu preciso conhecer os prós e os contras do processo administrativo, vantagens e desvantagens, para até... Mostrar para o cliente que há várias soluções possíveis e conversar com ele sobre a estratégia que seja melhor para ele e tecnicamente mais adequada, segundo a nossa, a nossa opinião ali. Uma segunda desvantagem do processo administrativo é que muitas vezes falta uma lei específica que discipline aquele rito decisório. Na via judicial, não há como haver uma ausência de lei disciplinando o rito. Pode ter uma ausência de lei na questão de direito material discutida, mas o processo judicial está ali, disciplinado, pelo Código de Processo Civil, pelo Código de Processo Penal, pela CLT. Pode haver uma ou outra lacuna, ou até muitas coisas que o legislador não aborde, mas não falta a lei fundamental que disciplina o rito. No processo administrativo, às vezes, falta a lei fundamental que disciplina o rito. Se eu vou advogar no município pequeno, às vezes o município nem tem lei de processo administrativo. Se eu vou pedir na via estadual uma restituição de valor que eu paguei a mais, às vezes o Estado não tem uma lei que disciplina o processo administrativo de restituição. E aí, muitas autoridades administrativas se apegam nessa falta de lei específica para indeferir o pedido. Dizer assim, não, eu não posso analisar administrativamente esse seu requerimento porque não existe lei aqui que discipline como eu vou decidir. Só que cuidado, a ausência de lei específica disciplinando o procedimento administrativo não pode ser usada como pretexto para não dar uma resposta. O STJ deu até uma, um sambarilove ali, como se dizia, para resolver parcialmente esse problema. O STJ, numa decisão já de vários anos atrás, ele disse o seguinte, olha, a administração não pode se recusar a decidir alegando a falta de lei de processo administrativo. Aí o STJ diz assim, tudo bem, se não tiver uma lei de processo administrativo específica para aquele requerimento que está sendo feito, vai aplicar a lei federal, a 9784 de 99, que diga-se de passagem, é uma lei muito bem feita, é uma lei toda certinha, não tem os vícios tão conhecidos né, das leis de processo na via judicial. A lei do processo administrativo ela nasceu de um anteprojeto feito por uma comissão de especialistas e ela não foi retalhada dentro do legislativo como costuma acontecer com projetos ou esboços de projetos de lei de processo civil, processo penal e processo trabalhista. Então, a Lei 9784 é uma lei boa, inclusive porque o legislador não pôs a mão nela. O, o anteprojeto criado por uma comissão de especialistas, né, o meu amigo professor Paulo Modesto, a grande professora Maria Silvia Zanella de Pietro, é, Caio Tácito, grandes administrativistas mesmo, eles criaram ali um esboço, uma espécie de um anteprojeto de lei, e o Legislativo mexeu quase nada. O Legislativo não pôde estragar, como é tão comum estragar o trabalho dos especialistas. Então a STJ disse assim, você administração pública, você não encontrou uma lei específica aí no seu repositório de legislação, lei que disciplina esse vínculo decisório administrativo, não venha você, administração, alegar falta de lei para deixar de decidir. A ausência de lei específica não pode servir de pretexto, não é uma excusa válida para que a administração se recuse a decidir. O STJ disse você vai aplicar a lei 9784 de 99... Então, quando eu faço um pedido administrativo no município pequeno, ah, você não tem lei município? Siga a Lei 9784, de 99. Então, trate de observar o procedimento ali, inclusive com os prazos fixados para tomada de decisão e com a recorribilidade que a Lei do Processo Administrativo Federal disciplina também. Estado, eu estou pedindo uma restituição na via administrativa. Estou pedindo administrativamente que você me devolva o dinheiro que eu paguei indevidamente ou a mais. Ah, eu não posso analisar o seu pedido porque falta lei. Opa, se falta lei a gente invoca a 9784. O STJ mandou que uma eventual lacuna em âmbito estadual e municipal seja preenchida pela lei 9784. Porque a administração não pode decidir do jeito que ela quiser. A administração não pode deixar de decidir por falta de lei. Inclusive porque o devido processo não é um devido processo administrativo, não é um devido processo judicial, o devido processo é um devido processo legal, o que significa dizer que quem define o passo a passo da decisão não é o próprio gestor conforme ele vai decidindo, não é o próprio juiz conforme ele vai julgando, embora às vezes isso aconteça, mas... Quem define o passo a passo do processo decisório tem que ser o legislador, senão a Constituição não teria, no artigo 554, diz, dito que é um devido processo legal. E sempre na administração pública a lei se coloca acima da vontade do gestor. O gestor público ele é um escravo da lei. Ele não pode dar um passo para o lado mesmo que ele ache que esse passo seja uma solução melhor do que a estabelecida pela lei, e ele escolher o caminho a seguir. Portanto, todo o procedimento decisório da administração pública está previamente definido e definido por alguém que está acima da autoridade que vai executar esse processo, que vai presidir o processo, que vai realizar a tomada de decisão, que é o próprio legislador. Perceba, Está tudo bem orquestrado para que você advogue para servidores públicos, inclusive na via administrativa. As pessoas têm medo de advogar para servidor público porque fica achando que é difícil, porque fica achando que não domina o procedimento, que as causas são muito complexas. Lembra, nós é que vamos escolher as causas em que advogamos. Não é a causa que vai nos escolher. Nós vamos escolher o cliente. Não é o cliente que vai nos escolher. Nossa, maza mas isso é um milagre. Me conta como que se faz isso, porque na minha vida é o cliente que me escolhe. O que aparecer lá, à porta, dentro do escritório, eu atendo, inclusive, porque eu não consigo, nesse momento de crise, não consigo, maza dispensar cliente. Não é milagre nenhum, é uma estratégia. É uma forma nova de fazer prospecção, que nos faz retomar o controle da nossa atividade profissional. A advocacia ela não vem sendo controlada pelo advogado. O advogado é que vem sendo controlado pela advocacia. Então, por uma pressão financeira, a gente acaba pegando qualquer caso que vem para o escritório. E isso custa muito caro no médio e no longo prazo. Nós acabamos reféns de clientes insuportáveis, que não tem a menor noção que nós temos a nossa vida extra, a advocacia, e já pegamos o caso, muitas vezes já recebemos e nem teria como a gente se livrar daquilo, e isso vai nos amarrando, isso vai nos escravizando, de modo que a advocacia vira uma angústia na nossa vida. A profissão com a qual a gente tanto sonhou, e que foi descrita como uma vida de glamour, um mar de rosas, desde quando a gente optou pela faculdade de Direito, ela acaba se revelando uma atividade frustrante. Muitas vezes a gente não quer advogar em Direito de Família, mas só aparece caso de Direito de Família, eu preciso advogar em alguma coisa, senão eu não pago minhas contas. Oh, mas eu não aguento mais a advocacia trabalhista, mas se aparecer lá um reclamante... Eu não tenho condição financeira, Masa, de dizer assim, olha, procure um colega que eu vou encaminhar aqui seu processo. E isso faz com que não haja mais, na vida da maioria dos advogados, uma fronteira que separe a atividade profissional da vida privada. E aí, quando isso acontece, muitos de vocês devem estar sentindo na pele isso, a nossa vida pessoal começa, se me perdoem a expressão, aí, pro para o saco. A prioridade que não deveria ser a nossa profissão, passa a ser a profissão por uma questão de sobrevivência. Nós que precisamos, em primeiro lugar, cuidar da nossa saúde, prioridade zero, que eu aprendi recentemente. Para mim a prioridade zero era cuidar da família, mas se a gente não cuida da nossa saúde, a gente não vai nem estar tá vivo para cuidar da família. Então prioridade zero é cuidar da nossa saúde. Como que a gente cuida da nossa saúde, faz exercício, alimentação saudável, se a gente é escravizado por clientes insuportáveis. Depois, se nós cuidamos da nossa saúde, a gente cuidar da nossa família, das pessoas que nos criaram, das pessoas que a gente escolheu para viver do nosso lado, dos nossos filhos, que afinal de contas não pediram para nascer, e é a nossa maior responsabilidade para quem tem. E é atrás também de nossos sonhos, né? tem que ter espaço para a gente olhar para frente e fazer sentido a nossa jornada na advocacia, para a gente viajar assim que possível, né? Deus queira que muito rapidamente, para a gente investir em capacitação, para a gente fazer mestrado, doutorado, se for um sonho nosso, às vezes até cursar uma outra faculdade, ler. Hoje em dia a gente não consegue nem ler mais por falta de tempo. Então a gente precisa ter espaço na nossa vida para correr atrás de outras coisas que deveriam ser o objetivo Principal e a advocacia e o meio para a gente atender, esses, chegar nesses objetivos, em vez de ser o contrário, nossa vida inteira girando em torno de uma profissão que nem mais está remunerando dignamente. Então, perceba, nós temos que retomar a rédea da nossa carreira. E isso é possível se a gente usar as mídias sociais e a internet para fazer prospecção de clientes. Dá uma sacudida, esse negócio de ficar esperando o cliente ligar, o cliente tocar a campainha, isso acabou. Isso não era na advocacia 1.0 antes da internet, funcionava lá muito bem para algumas pessoas de sobrenome famoso, muito bem para quem herdava escritório da família ou um ou outro iluminado que, que conseguia é, deslanchar na advocacia começando do nada, mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia o cliente está no celular. Não adianta procurar o cliente na rua, procurar o cliente no shopping, procurar no mercado, procurar no meu condomínio. O cliente está no celular, olhando para o celular igual cada um de nós, nessa estranha vida moderna. Dirigindo, olhando para o celular. O motorista, o, o, o motociclista, né, o entregador, a palavra que me fugiu é essa, o entregador de quem pede comida em casa, tá dirigindo lá a moto dele olhando para o celular, as pessoas estão andando na rua olhando para o celular, batendo a cabeça no poste, sendo assaltados porque não estão prestando atenção no entorno. A gente senta para jantar, cada um da família tá no celular com a cara enfiada e eu sou o primeiro a reconhecer essa minha falha, mas esse é o mundo em que a gente vive. E se o cliente está no celular, a gente tem que fazer prospecção ali dentro do celular. Porque se a gente não aparecer no celular, a gente não vai ser visto. E dá para fazer isso? É claro que dá. Do que, que eu estou falando em todas essas lives aqui, se não uma estratégia de prospecção ativa pela internet, de impulsionamento de conteúdo que resolve problemas do cliente? Eu tenho te dito isso. Nós temos que procurar clientes que têm problema, mas não sabem que têm o um problema. O sujeito que é servidor, mas não está sabendo que tem dinheiro de PASEP, que é dele e que ele não levantou. Do servidor que assinou lá um, um acordo de demissão voluntária, seja lá que nome que dê, recebeu um valor ali e que teve retido imposto de renda na fonte sem que fosse devido. Esse dinheiro físico roubou dele, ele tem direito de receber esse valor. Isso é um dinheiro roubado. Do servidor público ou de qualquer pessoa que está pagando ICMS a mais na conta de luz e nem sabe, a conta está alta, está precisando arrumar dinheiro de um lado para o outro, diminui aqui, diminui ali, não está sabendo que tem um ralo tirando dinheiro na conta de energia indevidamente, porque a base de cálculo do ICMS está incluindo valores que não poderiam estar incluídos. Então... O cliente ideal para a gente prospectar é aquele que tem o problema, mas ele não sabe que tem o problema. E por que, que esse é o cliente ideal? Porque ninguém vai atrás dele. Todo mundo quer oferecer serviço para quem está procurando serviço. Eu quero oferecer meu serviço de advocacia, oferecer, modo de dizer, né, que a gente não pode sair oferecendo, mas você entendeu, né? eu quero prospectar o servidor público que sabe que tem o um valor a receber de PASEP e que foi afanado desse valor, porque aí é mais fácil de assinar o contrato, é mais fácil de eu achar, isso está errado. Todo mundo está indo atrás do cliente que procura a solução. Para cada cliente desse, no mercado, tem 200 advogados atrás dele. O que as pessoas não perceberam é que é 100 vezes maior o mercado de clientes que tem o problema, mas não estão sabendo que tem o problema. Ninguém vai atrás desse. Porque os profissionais acham que dá muito trabalho encontrar essa pessoa, informar, não sabem como fazer. O impulsionamento de conteúdo na internet por nós advogados, desde que não prometa resultado e não ofereça diretamente o serviço, esse impulsionamento ele é de conteúdo útil para a solução de problemas que a pessoa não sabe que tem, mas tem. E como que eu acho essa pessoa impulsionando conteúdo pelas redes sociais? Abrindo uma conta comercial no Facebook, no Google, no Instagram, na rede que você quiser. E por meio dessa conta, publicar conteúdo de solução de problemas e na hora que for patrocinar o impulsionamento desse conteúdo, dizer para a ferramenta eu quero que você entregue esse conteúdo para indivíduos que pagam conta de luz. Eu quero que você entregue esse conteúdo para servidores públicos recém-aposentados. Eu quero que você entregue esse conteúdo para policiais militares do estado de Goiás entre 30 e 40 anos do sexo feminino. Sei lá. Eu quero que você entregue esse conteúdo rede social para servidores que ganham mais de 30 mil reais por mês. E às vezes, já terminando, as pessoas me perguntam assim, ô Nasa, as redes sociais conseguem achar essas pessoas? Oh, gente, a pergunta não faz muito sentido nos dias de hoje. Cara, em que planeta que você vive? Quando você abre o celular, aparece anúncio de uma coisa que você nem procurou. De uma coisa que você, sobre a qual você conversou com um amigo. Vai dizer que você nunca passou por essa experiência. Cara, eu passo por isso o dia inteiro, eu tenho certeza que você passa. Eu estou com o meu celular de lado, conversando com um amigo aqui do prédio, e falo assim, nossa, eu sou louco pela cultura dos samurais. E eu vi que tem lá no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, uma série de, de produtos relacionados a isso, é muito legal. Aí eu pego o meu celular e aparece anúncio do quê? Anúncio de estabelecimentos na Liberdade que vendem itens relacionados com os samurais. Aí você vai dizer assim, o que, que é isso? É uma coisa do outro mundo? Isso daí é uma coincidência enorme? Cara, isso é impulsionamento de conteúdo. As redes sociais sabem mais da gente do que a gente mesmo. Quem duvida disso, vá se informar. Vá atrás de documentários do Netflix, vá atrás de cursos que explicam isso. Vá atrás de qualquer coisa, dá uma gulgada. As redes sociais sabem mais da gente do que a gente. Então, você perguntar para mim se o Facebook consegue achar o perfil do cliente, cara, ele consegue co descobrir coisas dentro de mim que eu nunca exteriorizei, mas que são a pura expressão da minha vontade. É óbvio que ele acha quem é servidor, quem paga conta de luz, quem está inadimplente, quem mora em Goiás... Quem é homem, quem tem interesse em samurai, quem gosta de futebol, quem torce para o Corinthians, quem tem iPhone, quem prefere o Samsung, quem andou na Avenida Paulista antes de ontem, quem não sai de casa em Goiânia há três anos. Cara, as redes sociais entregam o conteúdo impulsionado para quem você quiser e... Atender aos requisitos que você estabelecer ali na hora de contratar o impulsionamento. Sabe quanto custa impulsionar conteúdo nas redes sociais? R$ 7,00 por dia. R$ 7,00 por dia. O Valor mínimo de investimento em Facebook, Instagram e impulsionamento. Não é possível, não é possível que a gente não tenha R$ 7,00 em um dia para fazer impulsionamento. R$ 7,00 por dia. Dá no final do mês, ai meu Deus, 210 reais. Vai, se eu não errei a conta e se vocês perdoarem a minha é, digamos assim, incapacidade absoluta para as contas. Vai, 210 reais. Sabe quantas pessoas são atingidas por um conteúdo impulsionado nosso quando a gente paga 210 reais o Facebook ou por Instagram em um mês? Entre 16 mil e 40 mil pessoas, que não são pessoas quaisquer, são as pessoas que eu quero que recebam. Pessoas que estão na minha cidade, pessoas que são servidoras públicas, que têm o problema X, que têm a preferência Y, o gênero tal, a faixa etária X, a capacidade econômica Y. Não existe um meio mais eficiente e de maiores resultados para a gente conseguir fazer prospecção de clientes do que impulsionando conteúdo. Então, nos meus cursos de advocacia, tem lá um módulo todo especial que ensina como fazer isso. Não dá estaca zero. Assim, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nem rede social, mas o que, que eu faço? Eu vou fazer? O que, que eu faço, mas eu não sei fazer um banner, eu não sei escrever o conteúdo informativo. Eu mesmo escrevo? O que, que eu faço, mas Como que eu programo essa conta? Eu mesmo que vou programar, eu contrato alguém, tudo isso. É explicado nos meus cursos de advocacia, mas saiba que existe. Primeiro, saiba que esse sistema existe de impulsionamento. Segundo, saiba que ele não viola regras éticas da OAB, desde que a gente cumpra né, os dois pilares fundamentais, que é não prometer resultado e não fazer oferecimento direto de serviço. Saiba que existe, que não descumpre regras da OAB e que é incrivelmente eficaz. Você pode não decidir meter a mão na massa agora, mas deixa isso no seu radar, porque uma hora, quando você estiver andando na rua e houver uma oferta de um pão que você sonhou que você queria comer na padaria X, vai cair a sua ficha de que a gente pode fazer exatamente a mesma coisa com a nossa prospecção de clientes. A gente pode escolher o cliente, a gente pode escolher a causa, impulsionar conteúdo só numa causa em que a gente tenha segurança, uma causa que tenha potencial de escalar. Uma vez que você vê isso, você não pode mais desver. Você pode nem fazer agora as coisas que eu estou te dizendo, mas não tem como você voltar no tempo e deixar de assistir a esse conteúdo aqui. Então é possível sim começar do zero, advogando para servidores públicos, dá um 360, 360 não, né, porque volta para o mesmo lugar, um 180 na advocacia virar a mesa, tomar outro rumo, colocar o bico do avião para cima, para a gente voltar a crescer, para a gente conseguir fazer a separação de vida profissional, vida pessoal, cuidar da gente em primeiro lugar, da família em segundo lugar, dos nossos sonhos em terceiro lugar, do que você quiser e na ordem que você quiser, mas a gente ter condição financeira e de tempo e emocional para conseguir tudo isso daí. É possível, é barato, não viola regras da OAB e profundamente eficiente. Tenho um recado para você. Eu vou dar um treinamento grátis, a segunda turma do meu treinamento advogue para servidores públicos do zero ao primeiro cliente em um mês. Essa turma ela é para uma capacitação gratuita, 100% online, vai acontecer entre os dias 22 e 26 de março, aqui, ó, os próximos dias, e eu vou te provar por que, que advogar para servidores públicos é o seu futuro na advocacia. Para você se inscrever é muito fácil, se você está no Instagram, entra lá no meu perfil Professor Maza, na minha bio, como se diz, né, a descrição do perfil, tem um link lá para você fazer a inscrição é, gratuitamente, ainda vai receber um presente que eu te mando por ter se inscrito, se você assiste essa postagem em qualquer outra rede social minha, em todas as redes sociais eu sou Professor Maza, você digitar lá Professor Maza, eu vou ser a primeira ocorrência. Em todas as outras redes, se você olhar aqui na descrição desse conteúdo, tem um link também para a sua inscrição gratuita. Acorda para essa nova forma de fazer prospecção. As redes sociais são uma onda gigante que se você olhar para trás ela já está próxima de você. Você tem duas opções. Ou você surfa nessa onda e vê até onde ela pode te levar, ou fica esperando para ver a onda arrebentar nas nossas costas. São as duas opções. Não dá para a gente passar em a uma onda de 80 metros de altura que está a pouca distância das nossas costas ali na praia. Então, ou a gente sabe aproveitar esse momento tão diferente, tão maluco, tão difícil de entender, que é o impulsionamento de conteúdo pelas redes sociais, ou a gente vai continuar na advocacia 1.0, esperando o cliente bater na porta, esperando o cliente ligar, esperando qual vai ser a causa que ele traz e tendo que aceitar qualquer coisa que vier para a gente se sustentar. A gente vai continuar andando em círculos nesse momento de crise tão acentuada no nosso país e especialmente na nossa profissão. Então, faça sua inscrição, eu tenho certeza que você vai aprender um monte de coisa nesse treinamento gratuito que vai, no mínimo, abrir o seu horizonte para advocacia em favor de servidores essas novas formas de prospecção que eu não tenho nenhuma dúvida fazem parte do que vai ser o futuro da sua profissão. Valeu? Todas as quintas estamos aqui à noite falando sobre a advocacia do zero em favor de servidor, quinta de manhã... Guerras Objeções, terça de manhã eu falo sobre, ai meu Deus, Segredos da Prospecção, terça à noite, Novos Tributaristas, de manhã é sempre às 10 horas e 7 minutos, ao vivo, à noite sempre às 19 horas e 7 minutos, ao vivo também. Todas essas lives ficam gravadas e você consegue recuperar todos os episódios anteriores pelas minhas redes sociais, seja se você quer assistir em vídeo Seja se você está ouvindo esse podcast ou se você está lendo esse conteúdo nos meus blogs ou no aplicativo Medium. Valeu? É isso. Nos vemos no próximo, próximo episódio.